Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in de wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Hey, leuk dat je er weer bent bij een nieuwe podcast aflevering. Een paar weken geleden deelde ik al deel 1 van een interview dat Joe Willem met mij deed over ons leven en over ons leven op Bali en hoe wij van Nederland naar Bali zijn gegaan en alles daaromheen. Deze week deel ik deel 2 en dat gaat heel erg over de praktische zaken. Dus het praktische zaken rondom immigratie, rondom gezin, bedrijf, hoe dat allemaal, waar je tegenaan loopt, hoe wij dat allemaal geregeld hebben. Dus uh, mocht jij daar interesse in hebben, dan is dit een hele leuke aflevering om te luisteren. En even een heel leuk nieuwtje alvast. 13 september, dat is bijna, is er een uh, gratis Q&A voor mensen die geïnteresseerd zijn in het VA-vak. Ik heb dat al een keer eerder gedaan. Er waren hele leuke vragen en hele leuke mensen die erbij waren. En binnenkort ga ik op mijn Instagram delen over hoe je je daarvoor kunt aanmelden, zodat je ook de link krijgt van... De Q&A, maar voor nu zet hem even alvast in je agenda, 13 september, 9 uur ochtends Nederlandse tijd en dan ben ik een uur, anderhalf uur lang beschikbaar om al jouw vragen rondom het VA-vak en het locatie onafhankelijke werken en ondernemen te beantwoorden. Superleuk als je daarbij bent, voor nu wens ik je heel veel luisterplezier. Hoi, welkom bij Female Freedompreneurs, de podcast. Mijn naam is Joelle en in deze podcast interview ik, nou ja, Female Freedompreneurs dus. Vrouwelijke online ondernemers die locatie onafhankelijk hun eigen business runnen en daardoor de vrijheid ervaren te wonen en werken waar ze maar willen. Droom jij van een eigen online business zodat je meer van de wereld kan zien? Of leef je de remote lifestyle al, maar wil je horen hoe anderen het doen? Dan zit je hier helemaal goed. Veel plezier met deze aflevering. Welkom bij de tweede aflevering van Female Freedompreneurs, de podcast met Noortje Timmermans. In de vorige aflevering hebben we het gehad over Noortjes verhaal, hoe zij van verpleegkundige op de OK, VA en VA opleider is geworden en met haar gezin woont op Bali. En in deze aflevering gaan we het hebben over praktische zaken, zoals emigreren, hoe werkt dat? Waar moet je rekening mee houden als je dit doet, het leven je leidt, inclusief je kind? Hoe is het om op een vakantieeiland als Bali te wonen en hoeveel kost dat? Hoi Noortje. Hoi, daar zijn we weer. Ja, daar zijn we weer. Wat een goede vragen. Uh, ja, in de vorige aflevering liet jij volgens mij ergens een beetje vallen dat jij officieel gaat emigreren. Volgens mij zit je nu midden in het proces. proces. Ja. ja, nou als je zegt proces, dan klinkt het wel heel heftig. Ik vind het zelf wel meevallen, omdat we natuurlijk het proces al twee jaar of ruim tweeënhalf jaar aan het bewandelen zijn. Ons, onze weg is misschien ook niet de meest standaard weg daarin. Maar wij gaan ons, het is vandaag dinsdag, wij gaan ons over twee dagen officieel uitschrijven uit Nederland. En dan ja, zijn we wereldburgers, zoals ze dat zo mooi noemen. Ik vind, jij zegt dat inderdaad, het klinkt, het proces klinkt heftig, maar voor mij emigreren klinkt echt super heftig. Ja, vind Wat, je? Hoe, wel, ja zo, het lijkt op mij zo'n groot ding. En ik heb ook het idee dat je er heel veel voor moet regelen. Maar kan je daar iets over vertellen? Wat moet je doen? Ja, ik vind het dus wel meevallen. Maar misschien omdat wij het hebben verspreid over die 2,5 jaar. En dat kwam natuurlijk omdat we in eerste instantie niet per se gingen immigreren, maar gingen... Kijken hoe het was om een jaar naar het buitenland te gaan en vanuit daar verder te gaan uh, organiseren. Maar um, ik, ik denk dat het woord immigreren heel inderdaad wat zwaarder is dan het daadwerkelijk hoeft te zijn. Um, want echt 
er gebeurt helemaal niks donderdag op het moment dat wij ons gaan uitschrijven. Ja, wat praktische dingen, maar daar hebben we ons, als het goed is, allemaal op voorbereid. Uh, maar verder niet, ik verander niet als mens. Ik heb nog steeds mijn ouders en mijn familie in Nederland. Ik heb ook nog steeds mijn Nederlands paspoort. Um, ons huis staat nog steeds op Bali. Weet je, dit is echt een, een, meer een psychisch en emotioneel proces dan dat het echt zo heel spannend en groot is. Maar goed, ik kan me wel voorstellen dat het groot is. En misschien praat ik er nu ook luchtig over, omdat we er al zo lang mee bezig zijn. Um, maar om heel even, want ik ben geen expert en voor mij is het ook de eerste keer dat ik dit doe. Maar om heel even uh, concreet wat dingetjes aan te geven wat we moeten regelen. Uh, onze Nederlandse bankrekeningen vervallen. Um, je kunt er nog wel één aanhouden als je dat wil. Maar um, ik, nou, even, ik ga even proberen het uh, kort en, en, en concreet te houden. Um, mijn KVK-nummer van mijn bedrijf vervalt met mijn uitschrijving. En dat is voor ons uh, natuurlijk heel belangrijk, omdat wij leven van mijn business. Um, dus daarin heb ik een, ben ik een proces ingegaan om mijn bedrijf over te schrijven van Nederland naar Estland. Dus mijn bedrijf staat nu ingeschreven in Estland. Ik heb nu deze week alle uh, goedkeuring rond. En um, um, vanaf, wat is het nu, juni, vanaf eind juni ga ik dus factureren vanuit Estland. Dat is zakelijk. Privé um, gaan wij naar Indonesië toe. Maar we kunnen ons niet officieel inschrijven in Indonesië. Dus je bent eigenlijk als het ware wereldburger op het moment dat je je uitschrijft uit Nederland. Um, voor de Belastingdienst gelden er een aantal regels. Op het moment dat jij je uitschrijft, blijf, ben je niet automatisch voor de Belastingdienst um, uit beeld. Dus jij moet aantonen dat jij niet um, heel veel banden meer hebt met Nederland. Willen zij officieel aangeven, jij bent niet meer belastingplichtig in Nederland. En dit is geen officiële informatie die ik geef. Hè. Dit is de informatie die ik heb ingewonnen en waar ik mee werk. En ik heb met uh, specialisten hierover gesproken. Uh, maar doe vooral je eigen research en neem niks van mij aan. Want uh, het is ook maar onze weg. En, uh, maar in ieder geval, om die banden dus zoveel mogelijk te verbreken, hebben wij ervoor gekozen om geen bankrekeningen meer aan te houden in Nederland. Um, ik heb mijn telefoonrekening, uh, mijn, mijn Nederlandse telefoonnummer wel aangehouden. Dat is de enige band die ik dus nog hou met Nederland. Maar dat is inmiddels wel prepaid. En ik heb ook een Indonesisch nummer. Dus daarin kan ik um, me wel bewijzen, zeg maar. Mijn klanten komen natuurlijk uit Nederland en, en België, dus daar zitten wel nog wat banden, maar alles wordt zakelijk gedaan via Estland. Um, en uiteraard zijn er de familiebanden, maar daarentegen kan ik aantonen dat ik dus daar op vakantie ga, dat mijn huis officieel in Bali is, dat wij in Bali onze sociale kring hebben, dat uh, Jip misschien daar naar een homeschoolingsgroep of weet ik veel wat gaat, dus op die manier werkt zeg maar, de Nederlandse Belastingdienst op het moment dat jij gaat uh, uitschrijven. Dus dat is een proces waar wij nu in gaan. Want zij gaan nu de komende uh, jaar, twee jaar, beoordelen of wij genoeg weg zijn uit Nederland om daadwerkelijk dus die banden allemaal door te halen. Nou, daar heb ik contact uh, met Digitex Nomad over gehad. Uh, en... Ja, aan de hand van deze stappen ben ik dus al die, al die zaken gaan regelen. Dus ik ga nu donderdag mijn bankrekeningen opzeggen. Uh, ik heb een internationaal bankaccount. Ik heb dus mijn bedrijf overgezet. Alle banden zijn in principe doorgesneden. En dan gaan we het volgende proces weer in. Dus het is ook niet alles in één keer voor ons in ieder geval onze weg. Hè? We hebben natuurlijk eerst het stukje vertrekken uit Nederland gehad voor een bepaalde tijd. Nou, dat werd door allerlei omstandigheden, werd dat voor onbepaalde tijd. En daarin hebben we elke keer een stap gezet. En dat maakt het voor mij wel um, behapbaarder, <laughs> handelbaarder. Want het is niet zo groot inderdaad. Misschien als ik 2,5 jaar geleden uh, bezig was geweest met een immigratieproces, dan weet ik niet of ik het had gehandeld omdat er toen ook een enorm emotioneel proces aan de gang was. En dat is nu vele malen minder. Uh, natuurlijk zit er dadelijk weer een afscheid aan te komen. Maar ik weet waar ik naartoe ga. Ik weet hoe het is zonder familie in de buurt. En 
dat stuk hebben we eigenlijk al een beetje gehad. <coughs> Sorry, de Nederlandse uh, temperatuur heeft me uiteindelijk toch gepakken. Dus ik ben een beetje verkouden. Um, ja, dus, dus dat is eigenlijk een beetje het proces waar ik nu in zit. Um, ja, een vraag wat ik heel vaak krijg is, blijf je Nederlander? Blijf je een Nederlands paspoort houden? En ik begrijp die vraag, maar ja, je blijft Nederlander, ook al ben je niet ingeschreven. En wij blijven ons Nederlands paspoort houden. En um, wij kunnen dus in Jakarta, als het nodig is, ons paspoort verlengen bij de Nederlandse ambassade. Maar het kan ook, als jij op bezoek bent in Nederland, dat je het hier in Nederland doet. Hoe dat werkt, weet ik allemaal nog niet precies, maar daar gaan we achter komen. We hebben nu onze paspoorten verlengd, die verlengd moesten worden. Dus de komende jaren hebben we daar niet mee te maken. Maar je blijft gewoon Nederland en je, Nederlander en je blijft je paspoort behouden. Dus wat dat betreft is dat ook niet zo spannend, zeg maar. Ja, dat is inderdaad ook een vraag die ik had. Van, jij zei, ik ben dan wereldburger. Je blijft dus wel Nederland, want je hebt je Nederlandse paspoort. Je staat niet meer ingeschreven in Nederland... Hoe, waar, wat, waar, zijn dat ergens wel ingeschreven? Hoe werkt dat? Nee. 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 Op het moment dat jij... Dat ligt dus geheel aan naar welk land je toe gaat. En wat de regels van dat land zijn. En in Indonesië kan dat dus niet zomaar. Maar ga je naar Spanje, dan kan dat wel. Dus dat is heel erg afhankelijk van waar je naartoe gaat. En op het moment dat je binnen de EU uh, gaat immigreren... Dan is het weer een hele andere... Um, zijn het weer hele andere regels dan op het moment dat je daar buiten gaat. Dus ja, dit ligt echt aan waar je naartoe gaat en wat, wat dan de ja. regels zijn van het land. En wij kunnen ons dus niet inschrijven in Indonesië. Dus wij staan dadelijk nergens ingeschreven. Ja, en daarom heb jij waarschijnlijk ook gekozen voor dat e-residency yes. wat Estland aanbiedt. Ja. En dat is wat meer digital nomads uh, die daar ook voor kiezen. Kan je er heel kort iets over vertellen wat dat precies is? Ja, Estland is een van de weinige, überhaupt in Europa volgens mij, de weinige, een van de enige landen die dit aanbiedt. En je kunt dus online een business openen, zonder dat je dus fysiek in Estland uh, aanwezig hoeft te zijn. En dat maakt het heel prettig voor digital nomads, want je bedrijf zit dus gewoon in Estland. Ik betaal ook daar mijn belasting. Ik ben daar officieel helemaal ingeschreven. En uh, maar ik hoef niet fysiek in Estland aanwezig te zijn. Dus ik kan reizen, me ergens anders vestigen, zonder dat ik dus mijn bedrijf um, verlies. En het voordeel voor mij is dat ik dus mijn belasting in Europa betaal. Dus op het moment dat de Nederlandse Belastingdienst vindt dat ik nog uh, te veel banden met Nederland zou hebben, en zij vinden mij belastingplichtig, dan heb ik dus al mijn belasting betaald in Estland. En dan kun je dus, met, een, met behulp van een specialist, kun je dus um, je belasting terugvorderen of zorgen dat je het niet hoeft te betalen, um, omdat je niet dubbel je belasting hoeft te betalen binnen de EU. En Estland en Nederland hebben daar afspraken over. Um, dus dat maakt het voor deze komende jaren voor mij heel aantrekkelijk om het zo te doen. Um, er is nog, zijn nog heel veel andere opties. Ik, ik ken mensen die hebben hun bedrijf ingeschreven in Amerika. Um, maar goed, hè, dan is dus de vraag in hoeverre keurt de Belastingdienst jouw uh, immigratie en jouw uh, banden um, goed. Maar datzelfde geldt voor bijvoorbeeld Hongkong of Singapore. Daar kun jij ook een business openen zonder dat je daar fysiek aanwezig hoeft te zijn. En um, een, een, iemand waar ik dus nu mee heb gesproken op Bali, die heeft zijn bedrijf in Hongkong, maar die gaat hem overzetten naar Singapore. En belastingtechnisch is dat misschien nog wel veel voordeliger dan Estland. Maar ik wil eerst zeg maar nu zorgen dat ik dat hele proces met de Nederlandse Belastingdienst goed doorkom. Om vervolgens te kijken of daar nog andere stappen in gemaakt ja. kunnen worden. Maar ja, dat is dus eigenlijk een beetje zoals het werkt. Uh, dus het is allemaal legaal. Uh, en Estland biedt die mogelijkheid voor inderdaad de digital nomad wereld, maar ook voor bedrijven die zeg maar gevestigd zijn in bijvoorbeeld Amerika of, of Australië en die dan wel uh, zaken doen met de EU. En dan is het belastingtechnisch denk ik voordeliger. Ik, ik zit daar niet helemaal in, dus ik kan daar niet helemaal een perfect antwoord op geven. Maar ik verwacht dat dat uh, vanuit die wensbehoefte is ontstaan. Ja, Interessant. Ja. Hoe, um, 
Zijn er dan nog bepaalde consequenties, zeg maar, nu van jullie keuze om te emigreren? Of ik zit ook te denken aan zorgverzekering bijvoorbeeld. Hoe gaat dat dan? Mm-hmm. Ja, zolang je ingeschreven staat in Nederland, ben je verplicht om een Nederlandse zorgverzekering eh, te hebben. Dus die hebben we ook al die, peri- al die tijd gewoon gehad. En nu met het uitschrijven, je kunt hem aanhouden als ik, als ik me niet goed, als ik het goed heb. Mijn, mijn uh, vriend, mijn man heeft dat allemaal uitgezocht. Maar volgens mij kun je Nederlandse zorgverzekering aanhouden. Maar goed, dan heb je dus weer een band met Nederland uh, voor de Belastingdienst. Dus wij hebben er gekozen om dat niet te doen. En om dus nu een oomreis um, en zorgverzekering en andere verzekeringen af te sluiten. En oom is een... Um, verzekeringsmaatschappij die dit dus aanbiedt voor mensen die naar het buitenland gaan. Dus daarin zijn ook weer verschillende verzekeringsmaatschappijen en je kan als via uh, Nederland of via internationaal. Je, er zijn zoveel mogelijkheden voor uh, verzekeringen voor expats of voor mensen die met zonder vaste verblijfplek. Ik weet dat bijvoorbeeld um, Esther Jacobs die dat boek heeft geschreven van Wereldburgers. Uh, zij was een van de eerste digital nomads voordat dat een hype werd. Zij heeft destijds een zorgverzekering afgesloten bij de IKEA um, in Spanje, volgens mij. Dus um, er is heel veel mogelijk. Oomverzekeringen is wel een hele bekende. Um, vooral als je richting de Nederlandse scene gaat. Want dat is ook wel grappig. Als je dan op Bali verblijft, dan spreek je dus mensen uit Australië, uit Amerika, uit weet ik veel waar ter wereld, en iedereen heeft wel zijn eigen uh, weg bewandeld. Dus wij kijken natuurlijk nog steeds met de Nederlandse bril, maar andere mensen doen het op een hele andere manier, en dat is ook gewoon heel interessant. Dus ja, voor nu hebben we deze keuze gemaakt, en hebben wij netjes onze verzekeringen allemaal afgesloten, en uh, onze Nederlandse zorgverzekering stopt ook donderdag, maar wij zijn uh, vanaf donderdag weer bij onze volgende verzekeraar verzekerd. Ja, precies. Oké, okay, nou ik denk dat mensen die een beetje spelen met het idee al hier al wel wat interessante info en um, uh, eerste stappen uit kunnen halen. Mm-hmm. Um, ik wil het even hebben over Bali. Want hoe is het om op Bali te wonen? We kennen ja. natuurlijk allemaal Bali als vakantieeiland. Uh, mm-hmm. Jij hebt natuurlijk nu wel twee jaar gewoond tijdens COVID, dus misschien was dat een iets andere ervaring. Mm-hmm. Maar ja. hoe is het? Um. Het was in het begin echt heel erg onwerkelijk. En ik moet inderdaad eventjes terug naar, uh, naar begin 2020. Want het was natuurlijk een rare periode überhaupt wereldwijd. Maar het moment, de eerste maand zijn mijn ouders meegegaan naar Bali. En toen hebben we echt inderdaad een mix gehad van vakantie en ook huizen zoeken. Maar begin maart konden we in ons huis en toen woonden we er. En ik ja. weet nog dat we, dat we echt regelmatig zoiets hadden van, we wonen hier gewoon nu, hè? Besef je dat wel? Nee, dat besef je gewoon nog niet eens. Dat duurt echt best wel een tijdje voordat dat ge, gedaald is. En ook het stukje, want in het begin zaten we helemaal nog niet zo vast aan Bali en waren we eigenlijk ook mede door COVID al nadenken om een plek te zoeken in Europa. Um, dus in het begin hadden we ook nog dat stukje van, Wow, als wij morgen gewoon besluiten om naar Portugal te gaan, dan kan dat gewoon. Hè? Beseffen we ons dit wel genoeg? We hebben nu gewoon het leven gecreëerd waardoor we die mogelijkheid hebben. Um, en dat stuk, is, dat moet je echt niet onderschatten. Ik heb best wel wat mensen die naar Bali toe zijn gekomen na ons, toen wij eigenlijk al een beetje gesetteld waren, die allemaal tegen dit stuk aanliepen van... Wow, ik voel me echt een beetje ontheemd. Ik weet niet of ik het wel leuk vind. Wat zijn we eigenlijk aan het doen? Ik voel me helemaal niet thuis. Um, dat stukje beseffen mensen zich veel, veel te weinig, denk ik. Het heeft ons echt een aantal maanden geduurd voordat we een beetje het gevoel hadden van we voelen ons hier prettig thuis. Hier kunnen we wel een tijdje verblijven. Dat heb je niet binnen twee maanden gerealiseerd. En op het moment dat jij een half jaar naar Bali gaat, klinkt dat vanuit Nederland echt super, super, super lang. En denk je echt, oh mijn god, als ik straks terugkom in Nederland, is alles veranderd. Nou ja, dat uh, kan ik je vertellen, dat is niet zo. Maar um, um, die periode in Bali, die, dat half jaar, is gewoon nog te kort om te ervaren hoe het is om er echt te wonen. 
En dat heb ik me nooit gerealiseerd totdat we er daadwerkelijk waren. En het, ja, ik kan niet nu zeggen, het heeft ons zo lang uh, geduurd of gekost. Maar ik denk wel dat het ons bijna een half jaar heeft gekost om echt um, te voelen dat we er woonden. En dat je dus daar op zoek gaat naar een winkelontwerp te kopen bijvoorbeeld. Of uh, uh, weet ik veel. En ik denk, ik denk echt pas heel diep van binnen... Het moment dat wij, mijn zoontje had op een gegeven moment een, een bloeding ergens in zijn gezicht. En toen zijn we naar het ziekenhuis gegaan en toen zou hij eigenlijk een operatie moeten krijgen. Uiteindelijk is dat allemaal anders afgelopen en goed afgelopen. Maar op het moment dat ik hoorde van een chirurg dat ze hem gingen opereren en dat we de dag daarna naar het ziekenhuis zouden gaan. En dat ik daar oké okay mee was als moeder, als ouder, als ja, uh, iemand die dus op Bali woont. Die dus met zijn kind naar een Balinese, of ja, naar een wel ziekenhuis op Bali gaat. En dat dus vertrouwt. Toen dacht ik, nou, volgens mij woon ik nu hier. Weet je, dat was ja. echt zo'n, zo'n moment van, oké, okay, volgens mij hebben we het nu helemaal omarmd. Um, maar d- toen waren we er al behoorlijk lang. <laughs> dus ik denk ook dat dit voor iedereen anders is, maar... Um, het is heerlijk om op Bali te wonen, om even terug te komen op je vraag. Maar um, gun jezelf echt de tijd. En dat maakt niet uit of je nu naar Bali gaat of naar Spanje of waar dan ook ter wereld. Ga er niet vanuit dat je na twee maanden al weet hoe het is om daar te wonen. Dat heeft echt tijd nodig. En um, mensen die al veel langer dan ons op Bali wonen, echt gewoon al twintig jaar, die moeten wel eens lachen om de typische mensen die dan... Um, Vier, vijf maanden op een bepaalde plek op Bali wonen. En dan daar alleen maar over bloggen en vloggen dat ze dus op Bali wonen. En dat ze het echte Bali kennen. Maar het echte Bali en het echte wonen leer je denk ik pas later kennen. Ik denk dat wij daar nog lang niet eens zijn. Maar ja, hoe is het om op een vakantieeiland te wonen? Heerlijk, want je hebt dus gewoon heel vaak dat vakantiegevoel. Ondanks dat wij inderdaad in een heel leeg Bali hebben gewoond. En voor ons zal het ook best wel wennen zijn nu dat het weer uh, toeristisch is ja. Ja, en druk is. Um, en wij zijn ook nog weggegaan in april toen het net open en het gaan was. Dus voor ons gaat het dadelijk weer heel erg wennen zijn. Maar je komt misschien terug in een heel ander Bali. Misschien wel, ja. Dat gaan we ervaren. Um, maar het is heel fijn. Bali heeft gewoon een enorme prettige vibe. Of dat nou vakantieeiland is of überhaupt de cultuur en de mensen die daar wonen. Um, dus ondanks dat wij een gewoon standaard leven hebben als het ware met boodschappen doen, werken. Um, ja, dat is dan een beetje. Ja. <laughs> um, naar het strand. Ja, juist. Ja, naar het strand en dat soort dingen. Maar ja, dat hoort dan weer niet bij dat standaard. Maar ik bedoel, wij moeten ook gewoon uh, af en toe een keer poetsen en, en uh, iets in huis doen en, en boodschappen doen. Um, maar door de warmte, door de fijne mensen, <coughs> door de cultuur, door het strand, um, door de prachtige natuur, heb je gewoon wel echt die vakantie-vibe. Dat is gewoon heel fijn. Um, ja. En zijn er dan nog dingen waar jij, die je nog terug kunt halen waar je echt heel erg aan moest wennen toen je in Bali, de eerste maanden in Bali? Um, ja, dat is natuurlijk best wel gek omdat wij die eerste maanden echt um, bijna alleen maar thuis waren. Want de hele wereld zat op slot en de stranden waren dicht in Bali. Dus het was ook heel gek. Oh, ja. Dus um, ik ga er heel even terughalen. Waar ik echt aan moest wennen. Ja, weet je, hele praktische dingen. Gewoon überhaupt het scooterrijden. Want ik had nog nooit scooter gereden voordat wij naar Bali gingen. Althans, nooit. Maar niet vaak. Dus ik ben echt van nul begonnen met rijden. Ja, dan komt er een stukje dat, dat je je zoontje meeneemt op je scooter. Ja. Uh, dat je met z'n drieën het hele eiland overkrost op de scooter. Um, dus dat zijn wel dingen waar we aan moesten wennen. Het zoeken naar, naar waar jij je spullen kunt halen. Dus uh, ja, weet je van die specifieke dingen, uh, wattenstaafjes of uh, nagelakgenoever, ik noem even dus random dingen. Maar ook inderdaad, um, uh, nu nog niet zo lang geleden, dat we verf moesten halen. En dan ben je echt gewoon zes winkels af en gaan voordat je de juiste verf hebt. 
En hier weet je gewoon, er ligt de gamma en de praxis ligt naast elkaar. En je gaat daar naartoe en je haalt alles wat je nodig hebt. En hier is het echt een zoektocht. En dat zijn wel echt de dingen waar we aan um, moesten wennen. En al het andere is zo fijn dat je er niet aan hoeft te wennen. Weet je, dat is gewoon fijn dat je nooit meer schoenen aan hoeft. En het is fijn dat je elke dag naar het strand gaat. En dus dat, dat heeft geen wenningsproces nodig. Maar ja, wat praktische zaken, dat heeft wel uh, wat gewenning nodig. Ja, ja en het, dat het tempo waarschijnlijk ook allemaal een stukje lager ligt. En met ja, maar daar... Ja, dat, ja, inderdaad. Je moet wel, uh, ja, Michiel doet natuurlijk alles in en om huis qua afspreken en, en regelzaken. En dat is voor hem af en toe echt wel frustrerend. Dat je dan met één relatief sim, simpel dingetje soms drie weken bezig kunt zijn. Weet je, voordat iemand eens een keer reageert, voordat je de juiste hebt gevonden ook nog. Voordat je duidelijk hebt gemaakt wat er dan daadwerkelijk moet gebeuren. Dus daar heb ik hem wel eens regelmatig over gehoord dat dat uh, uh, ja, frustrerend kan zijn. Maar soms ja. is het ook echt binnen no time gefixt. En zou je daar in Nederland zes weken op moeten wachten, zeg maar. En dan, dan app je de dierenarts en dan is hij dezelfde middag nog daar. En dan is alles al geregeld. Dus um, het kan allebei de kanten op. En het, het algemene lagere tempo... Dat is ook zo'n ding waar wij naar op zoek waren. Dus dat was voor ons ja. niet wennen. Ja. Hey, en uh, we hebben de vorige aflevering een paar weken terug opgenomen. Ik zit even te denken, hebben we het hier nou wel of niet over gehad in de opname. Maar ik wil het even hebben over jullie huis nog. Mm-hmm. Want jullie zitten nu in een huis waar jullie volgens mij tien jaar lang in kunnen verblijven. Ja. Uh, hoe hebben jullie dat gevonden? Is dat, ja, dat is hun huurhuis, denk ik. En heb je nog tips over het vinden van een huis? Ja, dat is best wel een proces geweest. Uh, wij hadden verwacht, toen wij vanuit Nederland gingen, wij kregen de tip, zoek het huis vanuit Bali, niet vanuit Nederland, want dan betaal je sowieso het dubbele aan huur maandelijks en weet je ook nog niet eens in welke buurt en dat soort zaken. Dus wat wij hadden gedaan, we hadden voor de eerste maand een, een Airbnb met een breakfastachtig iets geregeld en vanuit daar zouden wij dan op huizenjacht gaan. Want we hadden ook al bedacht waar op het eiland we wilden wonen. En dan uh, zaten we daar in de buurt, zodat we vanuit daar op huizenjacht konden. Nou, ik denk dat we die eerste vier weken misschien wel dertig huizen hebben gezien. En het viel echt enorm tegen, of qua prijs of qua huis. Dat we echt af en toe ook best wel een beetje, ja, wanhopig is een groot woord. Maar wel af en toe dachten, gaat dit wel lukken wat we in gedachten hebben? Hebben we het niet onderschat? En uiteindelijk hadden we een oproepje geplaatst op allerlei Facebookgroepen. Um, dat we op zoek waren naar een, naar een huis als gezin, bla bla bla. En daarop kregen wij een reactie van een Oostenrijkse die een huis had. En die voldeed aan al onze wensen. Behalve dan de sunset was dan de sunrise vanuit de, de veranda. Um, en we zijn gaan kijken naar dat huis. Twee dagen nadat mijn ouders na een maand weer waren vertrokken. Dus dat was voor ons de eerste keer dat we met z'n drieën op de scooter gingen. En dat was ook nog helemaal aan de andere kant van het schiereiland. Dat leek toen nog super ver en gigantisch groot. En op de terugweg is hier volgens mij ook nog weer in slaap gevallen op de scooter. En dat was echt zo, het voelde als een enorm avontuur. En nu doen we dit dagelijks. Maar dat is wel grappig hoe dat, hoe dat groeit. En, en wij kwamen daar in die straat en bij dat huis. En Michiel had meteen uh, 100% yes... En ik zat nog heel erg in mijn hoofd dat ik per se de zonsondergang eh, wilde zien vanuit mijn huis of vanuit vlakbij. En dat heeft bij mij eventjes moeten landen. Maar voor Michiel was het zo duidelijk een jaar dat we eigenlijk vrij snel hebben besloten om dat huis te doen voor in ieder geval de eerste drie maanden. Um, ja, en, en dat we vanuit daar wel weer verder gingen kijken. En we zijn in dat huis gegaan. Ja, en toen ging dus de hele wereld op stop. Dus die drie maanden werden zes maanden. En uiteindelijk uh, zijn we er nooit meer weggegaan. En de Oostenrijkse Oostenrijker die dat... Uh, zeg ik nou zit? Nee, Oostenrijker. Dat maakt niet uit. Die uh, heeft dus ook een, zelf een persoonlijke reis gehad. En zij zijn teruggegaan naar Oostenrijk. Um, en uiteindelijk besloten om naar Spanje te immigreren. Dus zij zitten nu weer in het proces om naar Spanje te gaan. Omdat ze Bali te ver weg vonden. Uh, zij hadden ook een kind en zij willen hun kind graag naar regulier onderwijs uh, 
brengen. Dus uh, hebben daar hun keuzes in gemaakt. Dus hij stuurde ons vorig jaar, ik denk uh, september, oktober, een berichtje van dat hij het huis wilde gaan overdragen. En dat als wij interesse hadden, dat wij uh, als eerste uh, daar, uh, uh, hoe zeg je dat, recht op hadden of zo, of uh, gebruik van mochten maken. En in eerste instantie hebben we daar nee tegen gezegd, want uh, het zat niet zo in ons plan. En uiteindelijk liet, ons, liet het huis ons niet los. En uh, werden we heel verdrietig aan het idee, als we dachten aan het idee dat iemand anders met dit huis er vandoor zou gaan, zeg maar. En uiteindelijk hebben we besloten in, uh, ik denk januari dit jaar, dat we het wilden overnemen. En in maart was alles geregeld. En dat betekent dus dat jullie de komende tien jaar kunnen blijven? Ja, de komende tien jaar staat het huis op onze naam. We kunnen er zelf verblijven, we kunnen het onderverhuren. Dus het, het voelt voor ons nog steeds vrij. We hebben nog steeds de mogelijkheid om overal naartoe te gaan. Of we dat nou wel of niet gaan doen, dat weet ik niet. Maar die mogelijkheid is er, dat geeft mij vrijheid. Plus, op het moment dat wij uh, dit huis verhuren en zelf ergens anders zitten, is het ook nog een inkomstenbron. Uh, ja. Ja, wat, we, wat we heel slim zouden kunnen inzetten. Um... Dus als ik, ja, als ik je even samenvat wat jij nu zegt, is jouw tip voor mensen die een huis zoeken op Bali. Zet berichtjes in verschillende Facebookgroepen. Vertel tegen iedereen dat je een huis zoekt. En um, ga ook pas, daar, als je daar bent, kijken naar een huis. Want je weet niet of er om dat huis heen gebouwd wordt. Of er heel veel hanen aan het kraaien zijn. Of precies dit. geluidsoverlast of ja. hoe het eruit ziet. Ja, precies dit. Want... Um... Uh, er is echt van alles, um, maar ook hele onlogische huizen die wij in, in, in onze westerse mind echt totaal niet vinden voelen als thuis. Waarbij je twee verdiepingen hebt en twee keukens boven elkaar, twee badkamers en twee slaapkamers, maar geen woonkamer. Um, ja, de vraag is waar je je prettig bij voelt. En wij waren bijvoorbeeld heel erg op zoek naar een huis, naar een thuisgevoel. Maar het is ook maar net inderdaad waar jij naar op zoek bent. Uh, maar die Facebookgroepen zijn echt ideaal. En je hebt echt Facebookgroepen voor Zuid-Bali, voor Perplek, uh, Changu of uh, Bukit of Ulawatu of Ubud of whatever. Um, daar mag je op gaan zoeken. Daar kun je rondkijken. Je kunt die groep ook allemaal zoeken. Er staan heel veel huizen op. Superveel makelaars zijn er die een, echt een portfolio hebben met honderd huizen in hun, uh, in hun bezit. En zij krijgen daar dan natuurlijk ook allemaal provisie op. Dus daar moet je ook een beetje doorzichtig doorheen kijken van oké, okay, wat ga ik betalen? Ben ik daar akkoord mee? Want je weet dat zij meer vragen aan de westerse mensen, eh, omdat zij dan zelf ook daar eh, geld uithalen. Heel logisch, ja. maar het is fijn, het, ik vond het heel fijn dat ik alle huizen zelf heb kunnen zien en aan de hand daarvan eh, dingen heb kunnen afstrepen en uiteindelijk bij ons droomhuis terecht zijn gekomen. Ja, mooi. Hey, en je noemde net ook al even Jip. Jip is jouw zoontje van... Vier is hij, hè? Ja, vier en een half, ja. Ja, en hij was twee toen jullie vertrokken? Ja, net twee. Ja, nou, dat is natuurlijk een hele grote beslissing. We hebben het in de vorige aflevering ook over gehad. Waar moest voor jullie die nieuwe woonplek dan aan voldoen in het geval van Jip? Zijn er bepaalde zaken waar die rekening mee hebben gehouden? Want ik denk dat er meer mensen zijn die wel spelen met dit idee, maar dan denken, ja, maar ik heb een kind, dus ik blijf in Nederland. Mm -hmm. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Nou, Jip is de reden dat wij überhaupt zijn vertrokken, maar ook dat wij op Bali terecht zijn gekomen. We wilden naar Azië en um, we hadden daar heel veel gereisd met de backpack, maar dit was een ander verhaal. Dus door Jip is het Bali geworden, zeg maar. Praktisch gezien, omdat het heel erg Aziatisch is, maar je hebt ook gewoon die westerse voorzieningen. Uh, dus dat vond ik heel belangrijk, maar dat maakte ook dat wij in het zuiden wilden zitten omdat je daar dus ook vlakbij die westerse voorzieningen zit. Dus, uh, en dit is echt allemaal hoofd en allemaal vanuit Nederland bedacht. Hè? Want nu sta ik daar inmiddels echt wel anders in. Maar voor de mensen die nu in dit proces zitten. Uh, wij vonden het heel prettig te weten dat wij dichtbij ziekenhuizen zaten. Die goed zijn aangeschreven. Uh, dat we dichtbij een vliegveld zaten. Dat mocht ook nood zijn dat je ook binnen zoveel tijd in Singapore bijvoorbeeld bent. Waar het nog allemaal beter geregeld is. Um, ja, dat waren allemaal hele praktische overwegingen qua 
scholen hebben wij niet zozeer gekeken, omdat we daar helemaal nog niet mee bezig waren. Nog niet weten of dat onderdeel van ons leven gaat zijn. Dus als je echt met kinderen scholen wilt zoeken, dan is Sanu of, of Changu of Ubud wellicht een vele logischere keuze dan waar wij nu zitten. Um, maar dat is maar net waar je voor kunnen uitgaat. Wij wilden heel graag met je uh, aan het strand zitten. Dus we hebben ook al gekeken naar waar zijn de stranden ideaal voor kinderen. En aan onze kant waar we dus uiteindelijk terecht zijn gekomen. Zijn die stranden ook heel fijn omdat daar geen hoge golven zijn. Um, ja, weet je, dat soort puntjes. Wat ik daarin wil meegeven is dat je jezelf mag toestaan om al je, nou noem het angsten of beren op je weg, gewoon lekker toe te laten. En daarin te zoeken naar wat voor jou prettig voelt. En niet um, het weg te stoppen of weg te wuiven of stoer te doen of wat dan ook. Um, omarm het maar gewoon en, 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 en ga aan de hand daarvan je keuzes maken. Want dat geeft je veiligheid en vertrouwen die je nodig hebt. En vanuit daar kun je al die angsten en patronen en dingetjes ook weer langzaam los gaan laten. Wij waren bijvoorbeeld best wel bang voor aardbevingen en tsunami's. Maar we wilden wel aan het strand wonen eh, of dichtbij. Dus wij hebben gezocht naar een plek waarbij we zeg maar hoog zaten. Op het moment dat er dan een aardbeving zou zijn. Dat we geen paniek zouden hebben om een eventuele tsunami. Dat is een onderdeel geweest van onze keuze waar wij nu wonen. Andere mensen zouden die angst niet hebben en die zitten in Sanoor uh, op uh, zeeniveau. Wat prima is, maar dit was voor ons een reële angst vanuit Nederland. En die hebben we gewoon omarmd en daar zijn we mee gaan werken. Dus werk met je wensen, werk met je angsten en stop ze niet weg, maar groei daarin. En nu zijn we niet meer bang voor uh, tsunami's. En dus nu is dat geen onderdeel meer van ons leven, maar vanuit Nederland was dat wel zo. Um, ja, dus voor Jip hebben we mede met, met onze eigen angsten en patronen en die wat we dus als ouders hadden, hebben we gewoon gekeken naar waar voelen wij ons het veiligst en hebben wij alles wat we in de buurt willen hebben. En de rest mag dan vanuit daar ontstaan. Ja, ja dan zit je, er, zit je ook gewoon veel rustiger op zo'n plek natuurlijk. Ja, ja. ja. Uh, hoe is het nu voor, of tenminste nu, hoe, hoe vindt Jip het om op Bali te wonen? Ja, dat is heel erg leuk, want we zijn dus nu voor het eerst sinds dat ons vertrek weer terug in Nederland. En hij kan zich dus gewoon helemaal niks van Nederland herinneren. Dus voor hem is opgroeien op blote voeten op Bali, dat is zijn jeugd en leven en normaal. Dus um, ja, vanuit ons is dat natuurlijk heel gek, omdat wij gewoon in Nederland zijn opgegroeid. En voor hem is Bali gewoon thuis. En... We zitten ook daarin natuurlijk nu in een proces. Volgende week vertrekken we weer naar Bali. Hij heeft heel veel zin om terug naar huis te gaan. Hij mist de honden, hij mist zijn speelgoed. Um, maar ik weet niet hoe het dadelijk gaat zijn met het afscheid nemen van opa en oma en neefjes en nichtjes. Kijk, dat was twee jaar geleden totaal nog niet in zijn bewustzijn. Nu iets meer. Maar aan de andere kant is het voor hem normaal dat opa en oma niet in de buurt wonen. Dus ja... Ik merk aan hem dat hij nu ook wel weer terug verlangt naar Bali. En de rest gaan we volgende week weer ervaren en de weken daarna. Ja. En, ja, dat is ook een groeireis waar je samen in mag gaan. Maar ook daarin, alles sterkt mij dat wij niet de enige zijn en niet de eerste die dit doen. En nee, kindjes zijn over het algemeen heel flexibel. En, hè, en dan mag ik, mag ik voor in de handjes klappen, dat besef ik me ook. Jip is wat dat betreft ook gewoon... Um, Gezond, lichamelijk en geestelijk. Dus hij kan deze uh, flexibiliteit ook gewoon heel goed aan. Wij lopen daarin niet tegen bepaalde zaken aan. Ja, dat maakt het ook heel makkelijk. En als dat de komende jaren gaat veranderen, dan zullen we, we daar ook weer een nieuwe route in vinden. Ja, en hij is vier, dus hij gaat nu nog niet naar school of hoeft ik... nog niet naar school. Ja, uh, eigenlijk hoe... wel. Voor Nederlandse begrippen zou hij nu al een half jaar op school zitten. Oh, wel. Oh ja. Uh, hoe, uh, hoe ontmoet hij nu andere kindjes? Um, op het strand, in onze straat. Um, wij zoeken andere gezinnen op met kindjes. Dus het, zal, het is misschien niet dagelijks, um, maar wel drie, vier keer in de week. Oh. Ja. 
<laughs> ja, en dat is voor Nederlandse begrippen misschien heel gek en heel um, sociaal arm of hoe dan ook. Wij zijn in Nederland ook enorm gefocust dat ze van alles moeten om sociaal te ontwikkelen. Uh, en ik zie aan hem dat dat niet per se nodig is. Ik merk wel dat hij anders sociaal omgaat met bepaalde situaties dan bijvoorbeeld bij neefjes en nichtjes die met uh, zijn drieën of tweeën opgroeien. Maar hij is niet per se daardoor achter. Um, hij heeft misschien iets meer moeite met, met delen nog op deze leeftijd. Maar dat, dat hoort erbij. En dat, is, dat, dat gaat hij ook wel echt leren. En of dat nou met drie jaar al perfect gaat of met vijf jaar. Volgens mij maakt dat niet zo'n heel groot verschil. Dus wij zijn er ook best wel zelf heel erg relaxed in. En ik merk dat mensen uit Nederland het lastiger vinden om dat uh, uh, te omarmen of te accepteren of wat dan ook. Dus het is een beetje een Nederlandse overtuiging die geprojecteerd wordt op ons. Uh, ja. Ja, ik, uh, ik merk echt geen verschil aan hem of aan een ander kindje van zijn leeftijd. En um, hoe gaan jullie het doen met school? Gaat hij straks naar school toe? Ga jullie hem thuis uh, homeschooling doen? Weet je het nog niet precies? Ja, dat. <laughs> nee, ja, we, zijn, we zijn heel bewust met hem bezig. Michiel die werkt niet, dus die is fulltime huisvader. Dus hij is elke dag met Jip heel bewust bezig. Um, dus wij zijn nu, ja, ik, ik noem het altijd een beetje geïnteressegestuurd onderwijs. En dan interessegestuurd thuisonderwijs. We, waar hij nu zijn interesses in heeft, daar werken we mee. En daar leren we hem mee tellen en letters en cijfers en kleuren en weet ik veel wat allemaal. Dus hij zit echt perfect op niveau. Het leuke is, mijn moeder zit al 50 jaar in het reguliere basisonderwijs. En zij ziet natuurlijk um, zakelijk, of ja, uh, 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 professioneel kindjes van deze leeftijd, maar ook neefjes en nichtjes van zijn leeftijd en Jip zelf, uh, heeft ze hem nu dus een aantal weken gezien. En zij zegt ook, er is gewoon geen verschil te merken. Ja, hè, met dat stukje samenspelen en delen van je speelgoed, daar zit misschien wel iets verschil in. Um, maar dat is niet noemenswaardig, maar qua ontwikkeling zit hij echt gewoon op een normaal niveau als ieder ander kind. Um, en wij houden van meebewegen met waar wij nu staan. Dus wij staan nu in het stuk in ons leven dat we het heel fijn vinden om veel samen te zijn. We kunnen leven van mijn bedrijf. Michiel is non-stop bij je. Dus die is met volle aandacht met hem aan het spelen, met hem aan het leren eigenlijk gewoon gedurende de dag. Hij leert ontzettend veel van buiten zijn, van de buurmeisjes en uh, jongens die je meenemen het bos in en hem aanwijzen wat er allemaal groeit en waar je, wat je daar allemaal mee kunt doen. Ja, ik maak me daar echt geen zorgen over. En we willen misschien nu, als we terug zijn naar Bali, willen we een dagje gaan kijken bij een schooltje in de buurt waar ze heel veel doen aan cultuur, zodat hij echt in zijn Balinese kleding naar school kan en daar leert over de feestdagen en alles wat in Bali heel erg belangrijk uh, is. Dat wil ik hem ook heel graag meegeven. En we gaan gewoon meebewegen met zijn ontwikkeling en met onze ontwikkeling en hoe dat gaat lopen. En daarin is op Bali ook heel veel ruimte, heel veel mogelijk. We zijn eigenlijk uitgeschreven uit Nederland, dus we hebben ook geen leerplicht. Dus we kunnen het helemaal vormgeven zoals wij het willen. En het leuke is dat we voorbeelden hebben van mensen op Bali, van kinderen die dus um, nooit regulier onderwijs hebben gehad en die dus nu puber zijn en die het echt ontzettend goed doen en die super sociaal zijn, ontzettend slim zijn, helemaal mee kunnen met de maatschappij en die gewoon al hun eigen business hebben opgezet. Dus ja, weet je, vanuit de Nederlandse kennis en begrip en normen en waarden is dit misschien ontzettend vreemd, maar als je hem vanuit een andere kant bekijkt, zijn we helemaal niet zo raar. Ja, dus veel meer mogelijk dan... Je denkt. Ja, en, en weet je, vanuit Nederland wordt je zo opgegroeid. Wij zijn ook zo opgegroeid. Je, je gaat naar school als je vier bent. Sommigen vier en een half, omdat ze iets meer opstarttijd uh, nodig hebben. En that's it. Dan zit je dus vast aan de schoolvakanties. Dan ben je dus klassenmoeder, om maar even wat stereotypes allemaal erin te gooien. Dan moet je naar de zwemles. Dan moet je op sportvereniging. Uh, 
Maar dat is onze maatschappij hier in Nederland. Dat is niet overal zo eh, als hier. En ik zeg niet dat het één goed is of het andere fout. Maar dit is wat bij ons past. En dit is ook wat voor Jip tot nu toe gewoon goed werkt. En wij bewegen mee met zijn behoeftes en met onze eigen behoeftes. Ja, heel mooi. Hey, en um, jouw sociale leven, hè? want jij woont dan dus op Bali. Bali is natuurlijk ook wel een plek waar mensen komen en gaan. Uh, was het voor jou makkelijk om daar je sociale leven op te bouwen? Hoe heb je dat aangepakt? Ja, daarin heeft COVID wel echt een voordeel uh, gespeeld. Want alle mensen die op vakantie waren of kortdurend van plan waren te blijven, die zijn allemaal weggegaan in de derde maand dat wij er waren. Dus wat overbleef waren de mensen die dus al langer op Bali waren of het doel hadden om er langer te verblijven. Dus dat maakt het ook wel heel erg eh, overzichtelijk. Ja. En, eh, ik heb destijds ook best wel wat steun gezocht bij mensen die al langer op Bali verbleven, omdat ik ook eh, angstig was over het feit dat we op een eiland zaten, ik nog niet wist waar het ziekenhuis was en er was wereldwijd van alles aan de hand. Dus ik ben bewust mensen op gaan zoeken, Nederlanders die op Bali woonden, die daar al een hele tijd zaten en daar vanuit zijn onze nieuwe vriendschappen en vriendengroepen ontstaan. En hoe heb je, hoe heb je die toen gevonden? Was het ook via Facebook groepen? Ja. ja, veel via Facebook of Instagram, maar vooral Facebook groepen. En dan inderdaad persoonlijk een berichtje gestuurd van, hé, hey, wij zijn net aangekomen op Bali uh, en nu gaat alles dicht. Wat doen jullie? Kun je ons nog een beetje tips geven? Want jij zit hier al heel lang. Ja, en daar ontstond dan een, uh, een vriendschap uit en dan ga je elkaar opzoeken. En toen zijn we een keer met, met een hele Nederlandse groep uh, pepernoten gaan pakken met Sinterklaas. En eigenlijk is daar vanuit een... Uh, een vriendengroep ontstaan met half Balinees, half Nederlands, met allemaal kindjes. Dus ja, dat is echt ontzettend leuk. En um, ja, ze wonen jammer genoeg wel allemaal in Ubud, dus dat is voor mij een stukje rijden. Maar toen, vlak voordat wij naar Nederland gingen, ben ik met de meiden, zijn we lekker gaan uit eten. En dan hebben we in Sanoer afgesproken, dan rijden zij 40 minuten en ik 40 minuten. En dan heb je een heerlijk etentje met je voetjes in het zand op het strand. En dat is echt fantastisch. Um, ja, dus wat dat betreft is het echt heel erg leuk. We hebben ook uh, mensen op, uit Bali zelf, uh, local mensen als vrienden. Maar ja, dat is toch altijd net even een iets andere dynamiek en verhouding dan als het Nederlands is. Um, inmiddels ook mensen uit Singapore, Amerika. Um, ja, weet je, echt een mengelmoes van in de buurt en veraf. Nederlands, local, andere kanten van de wereld. Uh, dat is wel echt heel erg leuk. Ja, superleuk dat je ook wel echt met de lokale bevolking ja. um, in contact komt natuurlijk. Ja. Want je ziet snel dat als je naar dat soort plekken gaat, maar bijvoorbeeld ook in Portugal, dat dan de expats elkaar allemaal gaan opzoeken uh, ja. en hun eigen leventje zo leiden. Ja. Uh, maar wel mooi om te horen dat je uh, ook met locals bevriend bent geraakt. Ja, heel erg leuk, absoluut. Dat vind ik ook een mooie mix, zeg maar, want ik... Ik ben niet op Bali om daar mijn rijke, decadente leventje te leiden, zeg maar, om heel even zo te noemen. Ja. Maar ik wil ook zien en leren van hun en hoe zij in het leven staan. Want dat is natuurlijk ook waarvoor ik naar Bali ben gekomen. Dus dat is echt, ja. we hebben een leuke mix aan mensen om ons heen. En bijvoorbeeld ook mensen in de straat uit Oekraïne en op het strand mensen uit Rusland. En dan hebben we ook met hen over... Uh, ja, hun situatie en dat, daar leer je ook gewoon ontzettend veel van. Het verrijkt je echt in je um, blik op de wereld. En, ja. ja. Mooi. Hey, en als je dus voor langere tijd wil settelen op Bali, zijn er dan plekken die je kunt aanraden? Ja, ja, die zijn er zeker. Maar het is zo persoonlijk. Het is zo ja. afhankelijk van wat je daar komt doen en wat je wil en waar je naar wenst. Ja, wat je wenst. Um, ja, er zijn een aantal standaardplekken waar iedereen die op Bali is geweest die daar naartoe gaan. Zoals Ubud of Changu of Sanur of Ulawatu. Weet je, dat zijn echt de standaardplekken. Um, maar ook Lovina bijvoorbeeld in het noorden. Um, ja, dat zijn allemaal helemaal hele fijne plekken. Maar elk. Elke plek heeft zijn voor- en zijn nadelen. Tjangu, heb je alles wat je maar wil, wil hebben of wenst eh, vanuit het westerse oogpunt. Maar het is er super druk, dus je staat altijd in de file. Ja, dat was niet onze wens. Uh, Ulewatu is fantastisch qua golven en surfen. 
Maar met een tweejarig kindje kun je er niet zwemmen, want de golven zijn veel te hoog. Uh, Lovina is prachtig, maar je zit wel afgesneden van de rest van Bali. Dus weet je, elke plek heeft zijn voor- en zijn tegens. Oeh, het is heerlijk, maar je, je bent een uur onderweg voordat je aan het strand bent. Dus je moet echt bij jezelf te raden gaan van oké, okay, wat is het? Waar ben ik naar op zoek? Wat wil ik daar met mijn leven? Hoe wil ik dat mijn dagelijkse leven eruit ziet? Ja, en dan kun je daar een plek bij zoeken. Um, bij ons was het heel duidelijk dat wij strandleven wilden. Dat is waarvoor wij naar het buitenland zijn gegaan. Dus wij, wij vinden Ubud fantastisch. Maar we moeten niet in Ubud gaan wonen, althans niet voor lange tijd. Want dan zijn we ons dagelijks strandleven, is dat dan gewoon niet? Dan ga je in het weekend een keer naar het strand. En ja, dan hadden we net zo goed in Nederland kunnen blijven, bij wijze van spreken. Um, dus nu is ons dagelijks leven is strand en wij zoeken Ubud op als we er naartoe willen. Dus ik, ja, weet je, er zijn zoveel mooie, leuke plekken. Uh, Amet is bijvoorbeeld ook echt heel erg leuk, maar is ook echt overal ver vandaan. Um, maar het ligt er dus helemaal aan wat je zoekt, wat je wil, of je kinderen hebt, of je kinderen naar school wilt brengen daar. Ja, weet je, als wij nu met Jip naar een school in Ubud zouden willen, dan zijn we elke dag anderhalf uur, twee uur aan het rijden om hem naar school te brengen. Dat is ook niet bepaald uh, bijdragend aan een relaxed uh, eilandleven. Dus ja, dat is eigenlijk mijn antwoord. <laughs> en, en dan vraag ik, ik kan me voorstellen dat mensen zich dan afvragen, oké, okay, stel ik heb een lijstje van, okay, ik wil aan het strand wonen en ik wil niet te ver van het ziekenhuis en dit en dat. Mm-hmm. Stel je hebt dat lijstje gemaakt, hoe zou je dan de volgende stap zetten van welke plekken daar dan bij passen? Ga je dan gewoon googlen, zeg je, ga naar Bali en ga gewoon op zoek. Mm-hmm. Ga mensen, ga uh, contact leggen met andere mensen die er al wonen. Wat zou dan de volgende stap zijn volgens ja, wij, jou? Wij hebben echt inderdaad gegoogeld. Uh, met name inderdaad zee, zonsondergang en hoog, uh, hoog zitten qua, qua die aardbeving wat ik zei. Dus wij hebben echt gegoogeld en een speldenprikje gedaan in de buurt van Ulubatu. Um, ja, en daar op goed geluk die kant op gegaan en, en gaan zoeken. Um, maar ik merk dat onze werkwijze niet voor iedereen uh, werkt. Dus dit was wel redelijk, um, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Redelijk, laten we maar gewoon gaan en proberen. Ik merk dat er veel mensen mij bijvoorbeeld benaderen via Instagram, die wat vastigheid, wat zekerheid meer willen. Uh, dus die dan bijvoorbeeld het huis al van tevoren vastleggen of de school voor de kinderen er ook helemaal uit gaan zoeken. Wat helemaal, fijn, uh, wat helemaal prima is trouwens. Um, maar ja, inderdaad, ga googlen. Ga als je nog niet op Bali bent geweest, eiland bestuderen. Wij waren namelijk nog niet zo lang op Bali geweest van tevoren. Um, en benader mensen op Instagram die daar wonen. En, en kijk ook naar wat hun leven, hoe hun leven eruit ziet en of dat past bij jouw leven. Vind jij het niet erg om elke dag in de file te staan op weg naar het strand om de zonsondergang te zien? Ja prima, dan is Changu misschien wel jouw stad. Voor mij is het dus absoluut niet mijn stad, want als ik daar rij, dan denk ik ja, hiervoor ben ik niet aan Bali gekomen. Maar dat is voor iedereen uh, heel persoonlijk. Ja. Maar ik denk dat, uh, dat je genoeg Nederlanders vindt op Instagram, dus uh, stuur gerust berichtjes. Ja. Mooi. En zijn er nog dingen om rekening mee te houden als je dus voor langere tijd naar Bali toe wilt? Ik denk dan meteen aan visa bijvoorbeeld. Ja. Wat je vertellen? Ja, ja. Wij zijn destijds op een toeristenvisum naar Bali gegaan. Dus we hebben een uh, visum voor twee maanden, 60 dagen in de ambassade Den Haag aangevraagd. En daarmee zijn we naar Bali gegaan. En dat kun je dan vier keer verlengen. Dat waren in ieder geval de regels destijds. Er verandert heel veel bij de immigratie. Dus ik ben niet op de hoogte van de huidige regels. Ja, en ons plan was om om het half jaar naar Singapore te vliegen. Of misschien terug naar Nederland. En dan weer opnieuw op zo'n visum naar Bali te gaan. Nou, dat... dat Officieel mag je daar niet op werken, want het is een toeristenvisum. Uh, als digital nomad zit je een beetje in een grijs gebied, omdat je zeg maar geen werk doet in het land zelf, maar het geld komt vanuit Europa of Australië of Amerika. Dus het wordt een beetje toegelaten 
um, gedoogd. Maar als ze je erop willen pakken, wordt je land uitgezet. Dus dat is zo'n beetje zo'n um, ja, grijs gebied. Er zijn ook mensen best wel uh, uh, fel op in de Facebookgroepen. Je mag niet werken, want bla bla bla. Nou ja, ik denk altijd, zolang je er niemand last mee bezorgt, dan moet dat op zich best kunnen. Dus wij hebben dat wel gedaan. Um, uiteindelijk, door dat COVID-verhaal, konden wij verlengen zonder dat we van het eiland af hoefden. Dus we hebben vijf keer ons half jaar visum verlengd. En nu inmiddels hebben wij een kitas, en dat is dus een verblijfsvergunning voor twee jaar. En um, daarmee mogen we wel bepaalde werkzaamheden doen. Maar dat is ook gewoon een proces geweest, want je krijgt niet zomaar een kitas. Um, dus wij zijn nu ook via een, een bedrijf daarin terechtgekomen. Maar ja, als jij, dat is dus ook weer afhankelijk van je plannen. Als jij het plan hebt om een half jaar naar Bali te komen, dan kun je dus gewoon op je toeristenvisum daar naartoe komen. Uh, dat verlengen tot een half jaar. Je weet dat je officieel niet mag werken, maar op het moment dat jij geen werk afpakt van de locals en inkomsten genereert vanuit Indonesië, dan is het doable. En dan is het aan jou de vraag of je dat risico wil nemen, ja of nee. En wij hebben dat risico genomen. Ja, maar je hebt wel ook een businessvisum, toch? Ja, maar daar mag je officieel ook niet op werken. Oh, ja. Okay. Ja, businessvisum is ook weer voor... Um, daar zitten ook weer heel veel regels aan. Dus um, ja, je kunt het nooit 100% goed doen. Ja, ja dat, is, dat heb ik wel geleerd in Indonesië. Er zijn heel veel regels. Er zijn ook heel veel manieren om tussen die regels door te fietsen. Je kunt het bijna als buitenlander niet 100% goed doen. Dus je gaat voor het hoogst haalbare. En um, ja. ja, je loopt gewoon een beetje een risico. Um, ja. Het zij zo. Als je daar niet tegen kunt, dan moet je dus inderdaad niet naar Indonesië. Nee, het blijft altijd een beetje spannend. Uh, ja en nee. Ik heb er nu geen spanning meer omheen. Maar er zijn momenten geweest dat, het, uh, dat ik wel eens dacht... Hmm, is mijn online zichtbaarheid op Instagram zo handig? Ah, ja, inderdaad. Ja. En zijn er dan nog andere dingen waarvan je zegt... Hmm. nou, zou ik daar rekening mee te houden? Of... Um, hmm. Ja, dit zijn gewoon de belangrijkste dingen. Ja, en, en iets om rekening mee te houden. Je wordt in Indonesië, ik denk in het hele land, maar op Bali ook, um, gezien als de rijke buitenlander. Dus ook al leven wij met z'n drieën van mijn business en hebben wij het prima, maar ben ik geen rijke buitenlander. Ik word wel zo gezien. En wij geven 30 euro uit aan een diner als we een keer willen uitpakken op Bali. Um, voor hun is dat... Uh, ondenkbaar, omdat ze hele andere prioriteiten hebben. Um, zij geven geld uit aan ceremonies waar wij, waar wij niet bij kunnen met ons verstand. Dus weet je, die culturen die verschillen gewoon van elkaar. En gelukkig uh, beweegt dat ook wel naar elkaar toe, dus is daar ruimte. Maar je zult altijd als de rijke buitenlander uh, neergezet worden. Dus er zal ook altijd een prijsverdubbeling zijn als jij met je blanke huid en winkel binnenstapt. Ja, weet je, dat is, uh, daar kun je heel erg druk om maken. Daar kun je ontzettend ophef over uh, maken. Maar dat heeft geen zin. Ik denk dat wij in veel gevallen meer betalen dan de locals. Maar het is nog steeds voor ons prima te doen. En uh, in sommige gevallen zijn we inmiddels heel slim geworden. En laten we onze local vrienden uh, de onderhandelingen voor ons doen. En komen wij pas later in beeld. En dan is de prijs ja, ja, ja. al uh, bepaald. Ja, daar word je creatief in. En soms... Uh, maar dat is wel iets wat er bij dit leven hoort. En wat je dus ook moet accepteren dat het erbij hoort. En als dat iets is wat tegen al jouw persoonlijke principes gaat, dan is Indonesië denk ik niet jouw land. Nee, precies. Nee, je liet net al een beetje iets los over financiën. Ja. Hoe duur het is om bijvoorbeeld uit eten te gaan. Uh, ja, dat is echt duur, duur hoor. <laughs> wat ik nu noemde. Ja. Ja. Hoe duur is leven in Bali op de manier dat jullie het doen? Dus ja. weet je wel, welke kosten maken jullie? Hoe duur is jullie woning? Ja. Um... Nou, om heel even, um, want nu is het weer anders. Even voor je beeldvorming. We betalen nu, uh, omdat we het voor tien jaar vast hebben gelegd, betalen wij uh, 3600 euro per jaar aan huur. Um, dus dat is omgerekend iets van, uh, oh, ik ben heel slecht in hoofdrekening, maar zeg iets van 300 nog iets huur per maand. Um, 
wij betaalden toen we nog niet het huis hadden overgenomen. Even denken rond de 600 euro per maand aan huur. Um, en dan komt daar wel nog iets van elektriciteit en internet bij. Maar zeg dat je met 656 hadden wij onze huur met, met vaste lasten compleet. Um, ja, ik heb even de bedragen nu niet meer helemaal helder. Maar bijvoorbeeld als wij op dinsdagavond besluiten na het strand van zullen we zelf koken of zullen we afhalen. Dan besluiten we vaak om af te halen en dan kost ons dat uh, 6,50 euro voor met z'n drieën. En dan hebben we vaak ook nog over voor de honden. Um, dus ja, dat, dat maakt dat je gewoon uh, makkelijk even wat gaat halen. Maar als je dus inderdaad in Oelawatu in een iets hipper tankje gaat zitten, dan kan dat ook 35 of 40 euro zijn. Dus het ligt er ook maar net aan waar je naartoe gaat. Maar ik, uh, in de tijden van COVID konden wij met 1600 euro, 1700 euro makkelijk rondkopen. En dan liepen onze vaste lasten in Nederland ook nog gedeeltelijk door. Dus de zorgverzekering met z'n drieën en de uh, andere verzekeringen. Die zijn dus nu wat goedkoper geworden. Uh, maar ik denk met een gezin van drie, dat je met 2000 euro echt wel een heel eind komt. En daar zit dan visum bij en daar zit uh, um, ja, eigenlijk gewoon alles bij. De vaste lasten in Nederland, de, alles wat je maar kunt bedenken zit in die 2000 euro. Um, ja, ik denk dat ook voor ons nu het inmiddels wel weer wat lager is vanwege de huurprijs die dus nu zo gezakt ja. is. Maar ja, reken op een... Uh, ja, reken op een 1800 tot, tot 2000 euro, wat je wel kunt gebruiken. Ja, en dan kan je gewoon af en toe wat eten, kan je leuke dingen doen. Nou, Heb af en toe is gewoon uh, wekelijks uh, vier wekelijks keer. Zijn <laughs> je vier keer? Uh, wij koken gemiddeld uh, vier avonden in de week zelf. En wij proberen te lunchen... Vijf dagen in de week zelf. En de rest is vaak buiten de deur. Er zijn ook wel eens weken dat het andersom is. Hey, en wat is, als je naar Bali kijkt, wat zijn nou bijvoorbeeld dingen die heel duur zijn in Bali? En dingen die juist eh, goedkoop zijn. We weten allemaal dat eten daar goedkoop is. Maar zijn er dingen die heel ja. duur zijn? Nou, het visum was best wel een, een um, bedrag waar ik van tevoren niet per se helder had dat dat zo duur was. Ik heb nu niet per se bedragen uh, klaar. Maar ik weet wel dat dat elke keer zo'n uh, rip uit mijn lijf voelde. Dus dat. Ook het huren van auto's en scooters is maandelijks toch best wel een kostenpost. Zeker nu het weer open is. Wij hebben een hele goedkope periode gehad. Maar nu het weer open is, merken we dat de prijzen daarin ook, uh, ook stijgen. Um, ik heb mijn eigen scooter, maar Michiel die moet er wel eentje huren. Dus die is nu volop wat zoek voor volgende week. Um, en alles wat westers is, is gewoon duurder. Dus um, als jij naar een ziekenhuis gaat wat, wat westers georiënteerd is, dan betaal je gewoon echt wel uh, de hoofdprijs. En dat moet je dan weer met je verzekering zien te regelen. Dus dat is wel echt een dingetje qua prijzen wat hoger is dan wat ik had gedacht. Ja, en bijvoorbeeld producten zoals kaas of yoghurt of uh, echt die, die westerse producten, die zijn ook allemaal veel duurder dan de, dan de local producten, logisch natuurlijk. Um, maar ja, er zijn echt dingen waarvan ik denk, wow, dit is misschien nog wel duurder dan in Nederland. Um, als ik, uh, ik heb bepaalde shampoo voor mijn, van, voor mijn krullen. Uh, ja, dat, dat hebben de locals niet, want die hebben geen krullen. Geen krullen. <laughs> nee. Dus dan ga ik daarvoor naar een, een, een westerse kapperszaak. Ja, dan betaal ik gewoon meer voor een fles shampoo dan dat ik in Nederland ooit heb betaald. Dus ja, weet je, maar goed, dat zijn niet de bedragen. Maar dat zijn wel dingetjes die, die, die anders zijn. Maar ja, over het algemeen is, uh, schrik ik meer van de prijzen hier in Nederland nu dan, uh, dan dat ik dat in Bali doe. Oh, ja. Ach, mooi. Ja. Hey, de laatste vraag. Dan zijn we alweer een uur aan het kletsen. Ja. Wat is jouw ultieme advies voor vrouwen die ook deze droom hebben? Je hebt echt al superveel tips gegeven hoor, maar misschien leuk ja, als... Ja, ja, ja. Nou, mijn ultieme tip is überhaupt voor iedereen die dit luistert en die iets wil in zijn leven, wat dat dan ook is, is um, zorg dat je niet blijft hangen in het consumeren, maar zorg dat je gaat creëren. En zet die verhouding naar 
20% consumeren en 80% creëren. En met creëren bedoel ik dan ook actie uitzetten en actie ondernemen. Want wat, we, wat ik heel veel zie, ook in business en ook in de VAs die ik opleid, is dat je je gaat storten in het zoekwerk en op Instagram en op Google en op Pinterest en, en zoeken, zoeken, hoe doen anderen het en podcast luisteren. En dat is supergoed. Dat is ook echt een onderdeel van de, een, een creatieproces, als het ware, hè, om iets te, werken, te realiseren, of dat nou naar het buitenland gaan is, of een business opbouwen, of wat dan ook. Maar zorg dat je in je gedachten houdt dat er pas een omslag komt op het moment dat jij gaat creëren, dat jij in de actie gaat. En al zijn het maar kleine stapjes, ga doen, ga bellen met mensen, ga visiebureaus benaderen, weet ik veel, ga... Ga doen. Ga niet alleen maar kennis vergaren en, en consumeren, maar ga actie uitzetten. En wij deden dat dus elke dinsdag. Elke dinsdag was Bali-avond. En dat waren echt niet elke dinsdag gigantische stappen. En soms dachten we ook, ja, wat moeten we nu doen? Uh, moeten we toch wachten totdat we ticket gaan boeken? Maar door er elke week één avond mee bezig te zijn, heb je het gevoel dat je ook echt stappen aan het nemen bent en komen er weer nieuwe actiepunten uit. En ga je ook daadwerkelijk het doen en waarmaken. En blijf je niet hangen. Ja, ik vind het ook een hele mooie tip dat je zegt... kies gewoon een dag, een middag of een avond dat je het gaat ja. doen... omdat je dan jezelf ook echt soort van forceert ja. om ermee bezig te zijn... en een kleine ja. of een grote stap te zetten. Ja, juist. Want die avonden gebruikten wij om dingen uit te zoeken... om met mensen te bellen die op Bali woonden... Om YouTube-filmpjes te kijken over Bali, maar ook over uh, de locatie onafhankelijk werken. Um, ja, maar het was een wekelijks terugkerend moment. Heel mooi. Bedankt voor al jouw tips. Graag gedaan. Wil je dus meer van Noortje? Volg er dan op Instagram. Ed door Noortje. En ja, super bedankt voor jouw... Uh, Jouw bezoek in mijn podcast. Ja, heel graag gedaan. Heel erg leuk. En mensen mogen mij altijd DM'en met vragen over Bali of over locatie onafhankelijk werken. Uh, ik, ik ga mijn best doen om het te beantwoorden of je in ieder geval op gang te helpen. Um, op weg te helpen. Maar voel je vrij om, uh, om een berichtje te sturen. Superleuk. Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcastaflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel. Doei!